0: 我们今天要一起来攻读的经文是在《历代志下》第三十四章第二十九节，一直到三十三节。《历代志下》第三十四章第二十九节到第三十三节，说到三，我们一起来念：一二三。王派人召集犹大和耶路撒冷的众长老来，王和犹大众人。耶路撒冷的居民、祭司、立卫人，以及所有的百姓，无论大小，都一同上到耶和华的殿去。王把殿里所发现的约书上面一切的话读给他们听。王站在自己的位上，在耶和华面前立约，要尽心尽性跟从耶和华，遵守他的诫命。法度律例，实行这书上所记这约的话，又使所有住耶路撒冷和便雅敏的人都服从这约。于是耶路撒冷的居民都遵行上帝，就是他们列祖之上帝的约。约西亚把以色列各处把一切可憎之物尽都除掉。使以色列境内的人都侍奉耶和华他们的上帝。约西亚在世的日子，众人都跟从耶和华他们列祖的上帝，总部离开。这是上帝的话。弟兄姐妹，请坐。我们再次低头来做个祷告。主一早来到你面前，愿我们都被你提醒，愿我们都被你安慰。愿我们都被你鼓励。没有任何我们所经历的事情是你所不知道的，也没有任何的挑战是你无法胜过的。因为我们所敬拜的耶和华是独行其事的上帝，他眷顾我，看过我脚前的道路，并且在我难过的时候安慰我、纪念我。必赐下他的天使，差派他的天使来保守我。主一早来到你面前，主，我们愿意相信你的应许，相信你的恩典，相信你是那又真又活的神。在此时此刻，并且在每一天的生活当中，你都鉴察我们的心，你也看顾我们，带领我们。我们在座若有弟兄姐妹心里有愁苦，或者是生命有艰难的，主愿在今早的聚会当中，他们都能得着安慰。因为我们所侍奉的上帝，是真正活在我们当中的那位神，他与我们同在，并且他保守我们直到永永远远。一早来到你面前，为你的恩典，为你的慈爱。为你的智慧向你身上感谢。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。我在刚过周四和周五的时候，我参加了一个大会，叫做 Global Leadership Summit， 有听过的吗？听过的可以举个手。叫全球领袖高峰会，哎，听起来这个好像我的格调就高很多哈。它其实只是一个特会，然后聚集了各领域的这个领袖来分享他们在带领他们的企业、带领教会、带领机构的时候，啊、呃，他们啊所啊累积的、积累的一些领袖的原则还有经验，然后透过大会跟大家分享，使我们能够同盟造就，一同得益处，让我们能够透过这样的一个讲座，知道怎么样成为一个更好的领袖，因为对他们来说，他们相信当。一个机构或者是一个团体或教会的领袖变得更好的时候，每一个人在当中的啊，每一个员工并且所参与的每一个人都能够变得更好。那因为我周四参加了这个大会的缘故呢，使得我在预备今天的讲道的时候，就一直在 leadership， 就是领导学这个问题。那所以我今天呢，或多或少在谈到。约西亚王的时候，我会从这个角度来切入，透过约西亚王他的一生，透过他如何治理以色列，为大家指引出四个原则，帮助我们思考，就是一个好的领袖或者是一位和神心意的王，他是什么样子的。当然，今天的原则事实上是可以应用在所有的基督徒身上的，或者我们必须说，健康的基督徒其实也都应当具备。我们在今天的信息当中所说的四点的特征，我是不是不要动麦克风，比较不会断？好，尽量不动哈。我们来看一下今天的大纲，所以我会谈到谈到哪四个特征或哪四个大点呢？一个健康的基督徒或者一位上帝所使用的领袖，他会有正确的心智，他会有正确的方法 （right approach）。正确的判断 ，right assessment； 正确的坚持 ，right insistence。所以今天我们会从这四个角度来看约西亚王的一生。首先，我们先来看正确的心智。历代志下三十四章一到三节，经文告诉我们，约西亚登基的时候年八岁，在耶路撒冷做王三十一年，他行耶和华眼中看为正的事。行他祖先大卫所行的道，不偏左右。他做王第八年，尚且年轻，就寻求他祖先大卫的上帝。约西亚王在这位王登基做王之前，在历代志里面，我们一共看到有七个王具备约西亚这样的特征，就是他们行耶和华眼中看为真的事，所以这是个美誉。形容一位王在上帝面前所做的事情是正直的，所以除了约西亚王之外，之前总共有七个王是有这样的一个描述或这样的一个称号。那在历代志呢，我们看到除了约西亚王，只有两位是行他祖先大位所行的，所以这样的一个殊荣，除了约西亚王之外，只有另外两位。第三个特征呢，谈到约西亚王，他是不偏左右的。那在整个历代志当中，我们只看到就约西亚王这个王具备这样的特征。换句话说，约西亚在以色列历史当中，他是一个非常近前的王，尤其在大卫之后，这算是在以色列历史当中最近前的一位王吧，因为他行耶和华眼中看为正的事情，而且他是拿来跟大卫做比较的。越向大卫的越讨上帝的喜悦。第三，我们看到他是不偏左右的。约西亚作王的时期，大概是在主前六百四十到六百零九年。那他登基的时候非常年轻，年仅八岁。然后在做王八年之后，我们看到他有另外一个非常独特的特征，就是他开始寻求上帝。寻求一词，在圣经当中，尤其在历代志当中的意思是什么呢？首先，我们来看它的反义词。寻求的反义词呢是离弃。历代志下十五章第二节，经文说：“你们若顺从耶和华，耶和华必与你们同在；你们若寻求他，就必寻见。相反的，你们若离弃他，他必离弃你们。”我们常说要寻求神，要寻求神。我不知道弟兄姐妹对“寻求神”这样的一个概念或这样的教导的理解是什么。在历代志当中，经文清楚让我们看到，“寻求”是“离弃”的相反词。寻求所指的，不是只是寻找，也不只是寻见，但是却是单单的来依靠他，单单的啊来敬拜他。把它当成独一的神来看待，这、就是寻求。所以，寻求所涵括的这样的动作，不只是寻找而已，但也是一个独一敬拜的这样的一个概念。除此之外，当一个王或一个人来寻求神的时候，这意味他是谦卑的，并且他愿意专一的来依靠神。就像刚才已经分享的，我们看一下《历代之下七章十四节，则算是在《历代志》当中最重要的经文之一。这是耶和华对所罗门王所说的话。他说：“这称为我名下的子民，若是谦卑自己，祷告寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”所以，当我们谈到一个人寻求神的时候，我们是在讲他是非常专一爱神的，他是依靠上帝的。除此之外，寻求所指的也是一个人的内心。历代之上二十二章十九节。现在你们应当立定心意，寻求耶和华，你们的上帝。所以大家有没有看到，要寻求神，它不是只是一个动作。当我们谈到一个人是寻求神的时候，我们所说的是，他从心里立定心志，渴望单单的专心的来敬拜神，而且一生来依靠他，这叫做寻求。约西亚是一位这样的王。他十六岁的时候，我们看到他开始寻求神；而在二十岁的时候，就是我们在第三节会看到的，他在以色列进行了一个大规模的、彻底的宗教改革。二十岁。有没有很年轻？经文没有告诉我们，就是他为什么会这么年轻，就对上帝有这么深刻的理解。经文没有特别说明这样的一个逻辑关系，但是透过有限的经文，我们看到这可能跟他十六岁的时候已经开始寻求神之间是有很大的关联的，所以他二十岁就进行一个宗教大幅的宗教改革。事实上，在历史当中有许多伟大的神学家。还有伟大的圣徒，他们也是非常年轻的时候就立定心智要来敬拜神。比如说约拿丹·爱德华兹，我最喜欢的一位神学家，他是呃美国十八世纪被称为美国最伟大的神学家。他在大概十九岁、二十岁的时候，他就为自己列了七十条心智，就是他在神面前会做的，而且立定。要啊、呃，会有的这样的一个 resolution， 英文是这样的翻译。那他在他一生当中就不断的按照这样的目标来寻求。那他非常年轻就成为伟大的神学家，之后成为普林斯顿的校长。那大家也听过爱德华兹的后代，他的后裔有许多近前的人。啊、呃，另外一位很重要的神学家，奠定了改革宗神学思想，叫做约翰加尔文。他什么时候出了第一版的《基督教神学要义》呢？就是在他二十六岁的时候，也是非常早出道。<笑>那为什么这些圣徒或这些神学家能够所谓的英雄出少年？那么年轻的时候，不仅侍奉神，而且他们侍奉如此有果效。我想答案就在今天的经文当中，因为他们在他们年轻的时候，他们已经决定一件事情。就是上帝要我往北，我就不往南；要我往东，我就不往西。上帝既然向我启示他是独一的上帝，我就应当一生单单的来爱他、寻求他、依靠他、为他而活。而且，这也是我们在座每个弟兄姐妹应该有的心志。我们都知道，如果今天我们要去耳湾，我们要往哪个方向开？南边，不是往北边。当你不立定心心志决定目标的时候，你永远到不了你的目标。你要去洛杉矶是往哪里？如果你要去纽约的话，东边坐飞机两边都能通哈。但是你们懂我的意思。今天去一个地方是这样，爱一个人或跟一个人进入一个深深刻的关系更是如此。世界上没有任何的人会能够。在决心要恨一个人的情况下，爱上一个人，懂我意思吗？更多时候，当我们心底已经决定要去讨厌一个人的时候，他做再好的事情，我们都能够在鸡蛋里挑骨头，我们都可以看到一些可以挑剔的地方，怎么看就是不顺眼，对吧？相反的，当我们决定爱一个人的时候，譬如说我们的孩子，他犯再大的错，我们都觉得他是有可原谅的地方，他一定经历了什么。或者是他一定发生了什么事情，使得他今天会做这么严重，会酿成这么大的错误。同样，这对我们来说也是一个很重要的提醒：一生的果效是由哪里而发？今天，如果我们一生要荣耀神的话，《新民小要理问答》第一个问题是：人的目的是什么？答案是：人的目的是要荣耀上帝，并且以他为乐，直到永远。当我们没有立定这个心智的时候，我们有办法荣耀神吗？我会到我能够达到这个终点吗？是达不到的。如果我不愿意立定心智爱神的话，我有办法就是坠入爱河吗？与上帝坠入爱河？如果用一个譬喻式的方式来表达这样的情感，也是不可能的事情，是吧？有一件事情是约西亚在十六岁的时候他就明白的事情，他要一生寻求神。那弟兄姐妹，你们呢？你们在神面前所立定的目标是什么？要完成的目标、达成的梦想、理想是什么？圣经提醒我们，一个健康的基督徒，一位优秀的基督徒的领袖，他要立定心智来爱他。只有当你做了这个决定，你才会越来越爱他。其实这跟所有的关系都是一样的。今天你要爱你的配偶，或者是跟你配偶修复关系，你需要立定心智爱他，要相信上帝的话语及其中的教导所说的。就是我们要离开父母，在情感上离开他们，与我们的妻子与我们的配偶结为一体。过去我也跟大家说明过，结为一体在原文当中所谈到的是 “clean”。这个概念就是紧紧抓住。今天你怎么样在一个关系当中能够更深的进入那个关系，而且让这个爱是永不止息的，是凡是盼望、凡是相信、凡是忍耐，永不止息的爱呢？就在于你要立定心志爱那个人。所以我跟师母很早就约法三章，就是任何分手或者是离这个字所开头。的词没有啦，没那么严重哈。<笑>离婚是不能从我们口中说出来的。你一旦让这样的想法进入你的思想当中，你就越有破口，可能让这个事情发生在你的关系当中。相反的，当你今天立定心智要爱你的配偶的时候，你知道你没有别的选择，你会尽其所能的去调整自己的心态、方式等等，让你专心的来他。我们对我们的孩子也是，更不用对，呃，更不用说是对上帝。这是我们第一个看到的领袖原则，或一个健康的基督徒应该要有的价值。第二，一个健康的基督徒在敬拜神的世上，也应当要有正确的方法，不仅有正确的对象，但要有正确的方法。我们继续来看三十四章第三节的下半段到第七节。到了十二年，就是约西亚王登基第十二年的时候，八岁登基，十二年二十岁，他开始洁净犹大和耶路撒冷，除掉秋坛、亚舍拉、雕刻的像和铸造的像，众人在他面前拆毁住巴利的坛，砍断坛上高高的香坛，又把亚舍拉和雕刻的像以及铸造的像打碎成灰，撒在向偶像献祭之人的坟上。把祭司的骸骨烧在他们的坛上，洁净了犹大和耶路撒冷。他又在玛拿西、以法莲、西缅、拿弗拿弗他利各城和四围的废墟拆毁祭坛，把亚设拉和雕刻的像打碎成灰，砍断以色列全地所有的香坛。于是他回耶路撒冷去了。大家有没有看到有些话是不断重复的？譬如说，把偶像打碎成灰。或者是拆掉祭坛，或者是砍断香谈。为什么重复两次？因为一次所谈的是在耶路撒冷，以色列要耶路撒冷南国犹大所做的事情；另外一次所谈到的，虽然当时北国已经被灭，但是仍然有渔民，就是剩余的这些的居民人住在北国，所以我们看到约西亚仍然是去到了这个北国过去的这领土。就是马拿西以法莲西缅拿拿弗他利各城还有四围的废墟，所以大家可以看得出来，这个地方是已经被掳过后战争过后的一个这样的场景。那他除掉所有的偶像，就连那丘坛他就除掉了。如果大家这段时间有跟我们一起来读经的话，会注意到有的王他虽然废掉了偶像，但是他却没有去除丘坛，大家有印象吗？事实上。约西亚的祖父马拿西就是如此。我不知道这经文有没有打出来，是在三十三章第十七节，有吗？没有。好，我为大家念一下，在三十三章第十七节，我们看到，就是在马拿西悔改，然后去除掉就是犹大地的偶像之后，经文说，百姓却仍在秋坛上献祭，不过他们只献给耶和华他们的上帝。意思就是说，丘坛没有废去，但是他们的确做了一件对的事情，就是他们单单敬拜神。所以这节经文为我们显明了一个什么样的问题？就是以色列在当时马拿西的治理之下，有一个错误的想法、错误的观念：只要我今天敬拜的对象是对的，方法不是最重要的。事实上，圣经清楚的告诉他们，敬拜耶和华需要去到对的地方，用对的方式来敬拜神。这是在。摩西五经当中清楚的教导，所以换句话说，他们是不能够在偶像的丘坛上来敬拜耶和华的。但是以色列人却陷入这样的迷思，他认为反正我的动机是对的，我的对象是对的，方法就不是最重要的嘛。但是显然的，约西亚不这么认为，他知道方法非常重要，不仅对象是要对的，方法也需要是对的。而这样的观念对。现在的基督徒来说是特别特别重要的，因为当代的基督徒常有一个想法，就是我我的信仰是 between m e n and God， 所以比如说他们就有一些结论，譬如我就不需要去到教会聚会，对不对？去到教会要跟一堆这些有的没有的人，教会好多 drama， 对不对？有没有听过这样的说法？各种个性的人，然后有的人又特别难相处。特别容易被得罪，也特别容易得罪我。不喜欢去教会，信仰是我跟神之间的关系，所以我不需要去到教会当中，或者是不需要有团契、健康的团契生活。圣经有没有要求我们要团契生活？跳两个，跳一个投影片哈。我们先看希伯来书十章二十四到二十五节，经文告诉我们，我们要彼此相互激发爱心。勉力行善，不可停止聚会。好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既然知道那日子近临近，就更当如此。有没有告诉我们要团契？但是很多时候，我们因为以为我把敬拜对象搞对了，方法就不重要，所以我们也不在意圣经其他的教导是什么，甚至对圣经所教导这些方式，我们是非常不在意的。但是今天，就像……祖父，他虽然在他的在犹大啊全地进行了改革，除掉偶像，但因为没有除掉丘坛的缘故，只有在以色列的呃后代当中，或者是在的后续的历史当中发生什么事情，以色列人再次陷入偶像崇拜，为什么？因为你没有斩草除根，对不对？没有把这个，就是这个改革是不够彻底的，你仍然还想要用自己的方法，用自己的理解来看待这位神。而这样的一个结果，就会使我们偏离上帝的心意，使我们再次坠入罪的中。当基督徒停止，会有一个什么样的？可能会有一个什么样的后果？你就会不再关心关爱你的弟兄姐妹，你的爱就会冷却。这、就是这节经文告诉我们的。为什么不能停止聚会？因为要你要来聚会，你才看得到你的邻舍、你的弟兄姐妹的需要。你看得到他的需要，你才知道怎么帮他。你知道怎么帮他，你才会帮他，是吗？一个把自己隔离在群体之外、团体之外、个别生活的人，他是没有办法看到别人的需要的。而慢慢的、慢慢的、慢慢的，他就会对其他的弟兄姐妹的爱心冷却。那这跟我们刚才讲的是一样的，秋谈不除去。我可以说我是在敬拜神，但是因为方法不对，人就会陷入陷阱当中，所远离神。这样的，我们鼓励弟兄姐妹要读经祷告，要花时间亲近神。为什么？不亲近神会有什么样的弊端？我们就会开始依靠自己。我们看一下希伯来书四章十六节，圣经怎么教导我们？圣经告诉我们，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜悯、蒙恩惠、做及时的帮助。换句话说，圣经提醒我们，我们要常常亲近上帝，不论透过祷告、读经，用各样的方式，常常亲近他，因为他是你力量的恩典的源头。当你亲近他的时候，你常常被提醒。只有依靠他的时候，你才能够得到你所需的力量。当你不亲近他的时候，你的生命就会开始培养一个习惯，就是你会开始依靠你自己。你忘了他是万福的源头，你会忘了一切的恩惠是从他那里而来。所以，当我们不读经、不祷告、不亲近神的时候，慢慢的、慢慢的，我们就会喜欢依靠自己，依靠聪明、自己的聪明、自己的势力、自己的财富。同样的。圣经告诉我们要给予，哥林多后书九章六到八节，因为我们不给予的时候，我们心里慢慢的就会不再感谢上帝。还有一点，少种的少收，多种的多收，个人要随心所愿，不要为难，不要勉强，因为上帝爱乐捐的人。第八节，上帝能将各样的恩惠多多加给你们，使你们凡事常常充足，能多做各样的善事。多给的时候，我们就常被提醒，上帝。所有的恩惠从他那里而来，他也多给我们。所以多给的基督徒会常常注意到，上帝也是那位多给的神，他心里会充满感恩。相反的，今天你不给的时候，你会完全忘记，你会很容易忘记上帝是那位慷慨给予的。你会觉得你什么都很少，你很缺乏，才干不比别人好，财富不比别人多，房子不比别人大，对不对？车库不比别人大，等等这样的状况。是吗？当你不愿意给予的时候，你不知不觉的就会以为上帝是一位小气的上帝，你就会远离他。所以圣经告诉我们，不只要敬拜的时候不只要对的对象，但是要对的方法，这、就是每一个领袖，也是每一个健康基督徒应当知道的事情。方法是重要的，尤其圣经所教导我们的方法。这也是为什么在我们的教会，我们提醒弟兄姐妹要培养七个属灵习惯。复习一下：要读经，要祷告，要团契，要有安息的时间，要常常给予，要常常侍奉，并且用我们的言辞和生命来做见证。当我们常常培养这些习惯的时候，我们会被提醒，上帝的恩典是何等的丰盛。上帝所赐给我的恩典是何等的丰盛！当我们常常如此行的时候，我们会看到弟兄姐妹的需要，我们会开始知道怎么样去爱他们，去帮助他们。而在这个过程当中，我们会找到我们生命的价值，我们生命的意义，因为我们被造就是为了他，并且为了爱神和爱人。所以，当我们越去按照上帝的方式来过我们生活的时候，今天我不跟你谈律法。虽然它可以被当成律法来看待，但更多这些原则是教导我们成圣。那这个这个里面的细微的差异在这里先不跟大家解释。但总的来说，透过这些的方式，上帝不是要做一个严厉的或者是非常苛刻的这样的老板，或者是这样的一位主人来管你。这不是上帝心意。上帝的心意是让我们得到真正的自由，使我们能够真正的释放、真正的喜乐、真正的有平安。在安息当中，我们能够有平安。你不安息，你只会越来越不安，因为你会忘了原来安息是随时你都可以经历的，因为在基督里你能够安息，并且他能够赐下出人意外的平安。阿门。好的，领袖和健康地基督徒会做第三件事情，或者是会具备第三个特征，他会有正确的判断。正确的判断，三十四章第八到第二十一节。首先，我们在八节到十七节呢，我不会为大家念所有的经文，因为经文非常长。但是在第八到第十七节，我们看到在约西亚登基十八年，就是他二十六岁的时候，他开始整修耶和华的殿。在过程当中呢，他们就挖掘了或发现了耶和华的律法。你会觉得这个场景很奇怪吗？就好好的律法书，大概是几当的一部分，收在圣殿里面。竟然会找不到，你不觉得很奇怪吗？奇怪吗？有点奇怪。但是当我们了解当时的时代背景的时候，我们就不会感到意外。我们要知道，当时他书一般是藏在墙壁里，或者是在根基下的，或者是在你的这个 foundation 里面，所以书往往是藏在地下，或者藏在城里。当时的耶路撒冷是常经历战事的，就是。常常有敌国、邻国攻打圣殿，常常被毁坏。毁坏的时候会发生什么事情？城墙会，或者是圣殿的墙会倒塌，对不对？地基会被打坏。那这种情况下，你就会找不到书卷。当约书亚决定，因为他我们刚才说了，在六年前他已经开始这样的宗教改，十六岁的时候他开始重修修圣殿。就在这个过程当中，因为开始修复圣殿，很自然的。他们就找到了过去被埋在可能这些呃石头啊或者是倒塌的墙里面的书卷，那大概是《生命记》。那在看到这书卷、听到里面内容的时候，我们来看一下约西亚有什么样的反应。三十四章十八到十一节，沙凡书记又向王报告说：“希勒家祭司递给我一卷书，沙凡就在王面前朗读那书。王听见律法的话。”就撕裂衣服，代表他在他一生当中，他没有听过圣经的这段话。而当他听到这段话的时候，他撕裂的衣服意味着从新而发的悔改和归正。在圣经当中，我们往往是透过啊、呃，就是啊、呃、这些角色的行动来知道他内心的状态。所以经文不一定会描述他内心在想什么，但是往往是透过他的行动，匹马蒙灰。代表他非常难过，他非常，呃可能是在悔改的情况当中等等。经文继续说，王吩咐希勒家和沙番的儿子亚西干、米迦的儿子亚比顿、沙番书记和王的臣仆亚撒亚，说：“你们去，以所发现这书上的话为我为以色列和犹大幸存的人求问耶和华，因为我们的祖先没有遵守耶和华。没有照这书上所记的一切去做，耶和华的烈怒就倒在我们身上。在这里，并且透过后面的经文，我们看到约书亚是猜派这些人去去找先知。那透过先知想要知道，那我们国家的未来的命运是什么？因为约书亚在透过这律法书，尤其这律法书所谈到的，可能是生纪《生命记》二十七章到二十八章，《生命记》二十七章二十八章所谈的内容是什么呢？就是当人不守约的时候，当以色列人在上帝面前不按照他们在神面前所立的约来遵守他的话的时候，上帝说：“我必会使咒诅领导。我必会使灾难领导。而当约西亚看到犹大国以色列所经历的一切，看到他的国家的光景、他们的处境的时候，他清楚的明白一件事情，就是这、就是出自于耶和华的手。这告诉我们什么事情？这让我们看到，约书亚是一位通达食物的人，并且他知道怎么样透过他的处境，透过上帝的话语来做出正确的判断。过去在当这个犹大不是犹大，大卫做王的时候，啊、呃，在他的幕僚当中也有这样的人，这样的算是谋士，他们是能够。通达时务的，我不知道我们拿出来历代至上十二章三十二节有吗？这些人是以撒家人，这些人是通达时务的，他们能够知道现在这个世代的变迁，这个世代正发生的事情，并且透过上帝的话语来回应，所以他知道以色列所当行。同族弟兄也都听从他们命令的族长有两百人，所以谈到在大卫当中有这些的谋士，这些人是能够。啊、呃，分辨、分辨、知晓，就是实事的，知道世界正发生什么事情，并且他知道怎么样用上帝的话语来回应。今天不止旧约圣经教导我们，我们需要具备这样的一个能力。新约圣经也清楚的这样的教导我们。来看马太福音，耶稣曾经说过这样的话，在二十四章三十二到三十三节，他们说：“你们要从无花果树学习功课。当树枝发芽、长叶的时候，你们就知道夏天近了。”同样，当你们看见这一切，就知道那时候进了，就在门口了。这话是什么意思？我们怎么知道夏天要到了？就是当我们看到无花果树它的枝子开始发芽了，开始长叶子了，我们就知道夏天要到了。它是透过一个啊、呃，就是非常普遍的，尤其在地中海一带的这样的一个大自然的状况现象来做这样的教导。他说，我们看到无花果长叶子的时候，我们就知道夏天来了。接着他说：“当你们看见这一切，这一切指的是什么？就是我们看那节经文的上文的时候，他说：当国国要攻打国的时候，当在地上会有灾难、会有地震、会有敌基督、敌先知等等这些状况出现的时候，就是患难临到这些大患难临到的时候，你要知道一件事情，就是基督再来的时间到了。换句话说，耶稣教导我们什么事情？”我们不是不关注我们社会当中所发生的事情，相反的，常常我们是可以透过我们周围所发生的事情，来知道上帝现在的旨意跟计划是什么。就好像耶稣教导他们，当你看到这些灾难临到的时候，你要记得，你要记得，基督随时会来到。那这对,对我们来说也是很重要的提醒。当我们遇到苦难的时候，当我们在新冠疫情这样的一个……啊、呃，这样的一个恶讯，或者是这样的疫情笼罩之下的时候，上帝在提醒我们什么事情？如果我们是能够知晓实事的人，我们会知道上帝在提醒我们，在这样的一个光景之下，我们要等候他的再来，我们要谨慎自守，精心祷告，因为末了的时期到了，我们要切实的彼此相爱，我们要爱惜光阴。这就为什么以佛所书。在五章十五到十七节说：“你们要谨慎行事，不要像无知的人，要像智慧的人，要把握时机或爱惜光阴，因为现今的世代邪恶，不要做糊涂人，但却要明白主的旨意如何。”这是一位好的领袖应当具备的品格，或者是具备的特征、能力，这也是每一个基督徒应当具备的。透过我们生命当中所发生的各样事情，我们能够知道，能够马上想到圣经针对这些的时期，针对这样的景况，他给我们哪些的提醒，给我们哪些的教导。比如说，在我们顺遂的时候，圣经提醒我们，他在做什么事情？他在赐福于我们，是吗？是因为耶和华的看顾和保守，因为他是那位厚赐恩典给我们的神。所以我们才有这些，就是顺势的情况，或者是才有这些丰盛的资源。所以，当我们看到丰盛的资源的时候，当我今天在公司我升迁了，或者是我拿到红利了，或者我生命发生了一些非常顺心的事情，上帝不要你像一般世俗化或者是外邦人说啊所想的，就是以为自己只是很 lucky， 哇，我好幸运啊！哇，好在我今天拿到这个好处。圣经说，每当遇到这个事情的时候，你要来到神的面前，向他献上你的感恩，因为这一切都是那中光之父所赐的恩典。同样的，在困境当中，圣经也有非常丰富的教导，解释这苦难从哪里来，可能跟人的罪有关系，肯定跟世界的堕落有关系。但面临着罪的彰显或者苦难临到的时候，圣经教导我们要怎么样回应。怎么样去依靠？那使我们信心创始成终的耶稣基督，因为我们的救赎、我们的救恩在于他，指向了福音，是吗？提醒我们要单单依靠他，要提醒我们自己福音的大能，并且在这样的依靠过程当中经历他，因为这位主他必要再来更新万物。事实上，就在此时此刻，在我们面临苦难、面临艰难或者是灰心难过的时候，他就是那位能够赐力量、赐安慰、赐平安的主。不是吗？有没有发现我们生活当中所经历的一切，其实都指向了上帝的话语？这就是为什么在马太福音二十四章三十四到三十五节，耶稣接着刚才我们看到的这个经文，接着他说：“我实在告诉你们，这世代还没有过去，这一切都要发生，代表这个世界是会有无穷的变化、不断改变的。但是天地要废去我的话。”却绝不废去。当我们活在这个就是变化就是莫测的世界当中，生活就是处境不断改变的世界当中，他要提醒我们一件事情：上帝的话也不改变。虽然你看到你的环境不断的改变，你的家人不断的改变，你的状态不断的改变，但是要提醒自己，上帝的话永不改变。虽然这个天地会废去，上帝的话永不废去。所以回转向他，来到他的面前，寻求他的指引。约西亚能够做这个事情，他看到了上帝的律法书，看到了上帝如何奏主或使他的烈怒临到那不顺服他的人的时候，他清楚知道他经历一切不是不是只是 bad luck， 不是 out of nowhere， 不是 random， 不是啊、呃、就是出于机遇的，但却是出于上帝的手，上帝的工作。那这若是出于上帝的手，并且提醒。是因为他们的背逆所造成的一个情况，那他应当如何回应？要来到神的面前认罪悔改，对不对？这就是为什么他来到神的面前的时候，非常自然的就在上帝面前撕裂心肠，在神的面前表达以色列人对上帝的背逆，还有他的懊悔。同样的，今天我们在神的面前也需要这样的智慧。说真的，这是一种智慧。这种智慧要求我们对上帝的话语要有一定的熟悉。第二，而且要有这样的信念，知道上帝的话语对我们每一天的生活都在说话，而且我们每一天生活当中所经历的事情也都指向了那不变的真理。所以我们在教会当中有时候会这么说哈，以后会更大为大家做更多的解释，就是我们要把我们的故事跟上帝的宏大叙事做连接。上帝在他的历史当中，他创造了宇宙万物，但是。堕落跟罪临到这个世界，所以耶稣基督需要再来，然后透过福音，我们能够得到更新。这是我们所谓的宏大叙事，或者是救赎的历史。我们要常常看到我们的故事跟这个福音、这个宏大叙事跟这个福音的四部曲之间的关联是什么，是可以做到的。就像我刚才稍微示范的，就像约书亚在这里所示范的，天地都要废去，但是上帝的话语永不废去。第四。作为健康的基督徒，或者是和神性的领袖，我们需要正确的坚持，正确的坚持。当约西亚差派他的这些的使者来到了呼勒大先知、女先知面前来寻求上帝的心意的时候，简单来说，呼勒大女先知给了他们两点的回应。第一点。就是约西亚，下你所看到的没有错，这是出于上帝的手，而且这灾难必要临到犹大，上帝也不后悔，犹大国将灭亡。所以在三十四章二十到二十五节，我们看到经文这么说：耶和华如此说，看哪、啊，我必照着在犹大王面前所读那书上记载的一切咒主，大概指的就是《生命记》二七月二十八章。降祸于这地方和其上的居民，因为他们离弃我，向别神烧香，用他们手所做的一切惹我发怒，所以我的愤怒必到在这地方总不止息。所以他肯定约西亚的观察，并且指出上帝是不会后悔的，这个事情必要临到犹大国。我们也知道犹大国在历史当中，最终在主前五百八十六年就被灭了。第二个回应。呼勒大女先知指出，虽然犹大国必要灭亡，但是上帝会怜悯约西亚，不让他目睹这一切。二十六到二十八节，耶和华以色列的上帝如此说：“至于你所听见的话，就是听见我指着这地方和其上居民所说的话，你的心就软化，在我面前谦卑下来，撕裂衣服，向我哭泣。因此我应允你。”这是耶和华说的：“看了、啊，我必使你归到你祖先那里。”平安地进入坟墓。我要降于这地方和其上居民一切灾祸，你不会亲眼看到。所以上帝已经决定要审判犹大，但是因为约西亚在上帝面前，尤其在他找到律法书之后，他忧伤痛悔，在这面前有一颗柔软的心。上帝说：“因此，我会延后我的审判。”所以上帝并非没有回应针对约西亚的这样的忧伤痛悔的状况，但是很遗憾的，因为。上帝的百姓在神面前是悖逆的，不顺服神的，所以神表示，犹如他话语所承诺的，救主必要临到，上帝必不后悔，他说到做到。但是上帝怜悯约西亚在神面前所做的祷告，所以他延后了审判的时间。约西亚怎么反应？如果你是约西亚，你会怎么反应？主啊，我都这么尽前了、啊。我都在你面前认罪悔改，带领百百姓你，你你是不是应该改变一下这个结果？当你在神的面前，你知道你做出一个决定必会使你的公司蒙受亏损的时候，但你知道你必须这么做，因为这是讨神这是讨神喜悦的事情的时候，你会怎么选择？当一位牧者知道在讲台讲真理的时候，弟兄姐妹会离开，可能就以后就不来了。牧师太凶了，太严肃了，一天到晚讲人的罪、上帝的审判。那牧师要不要说？可以说，但是温柔一点。约<笑>下来到神的面前，感谢主，他没有陷入实用主义或功利主义这样的思维。很多时候，这是我们华人很容易有的思维：结果不好就不要做，结果不好我们就看不到这个事情本身的价值。但是圣经清楚让我们看到，在神面前信实守约总是好的，诚实总是好的。会不会需要付上一些代价？有些时候会，甚至有些时候做对的事情会有一个很不好的结果，就像今天经文所看到的，约西亚在神的面前认罪悔改，甚至带领百姓重新立约。我们先看一下他做了什么事情，三十四章二十九到三十三节，也是今天我们。啊、呃，就是一起攻读的经文。王派人召集犹大和耶路撒冷的众长老来，王和犹大众人、耶路撒冷的居民、祭司、立位人以及所有的百姓，无论大小，都一同上到耶和华的殿去。王把殿里所发现的书上面一切的话读给他们听。王站在自己的位上，在耶和华面前立约，要尽心尽性跟从耶和华。这、就是他知道他做什么都没有办法改变犹大命运的时候，他做的事情。他仍然来到神的面前。重新跟上帝立约，而且告诉上帝，虽然灾害会临到我们，但是上帝仍然是配得称颂的，跟约伯很像。赏赐在于耶和华，受洗在于耶和华，耶和华是应当称颂的。你本来就应当称颂，不管什么事情临到我，或我的家，或者是我的企业、我的教会，我都要来守着约。所以他说要尽心尽性跟从耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，实行在这书上所记的，呃，记这约的话，又使所有住耶路撒冷和便雅悯的人都服从这约。于是耶路撒冷的居民都遵行上帝，就是他们列祖上帝的约。约西亚从以色列各处把一切可憎之物尽都除掉，使以色列境内的人都侍奉耶和华他们的上帝。约西亚在世的日子，众人都跟从耶和华他们列祖的上帝，总不离开。他们做了一个什么样的回应？一个从人的角度来说非常不合理，但却是上帝所喜悦的决定。上帝非常重视这立约的关系，有些时候基督徒会以为这立约的关系是旧约才存在的，但是事实上新约也存在这关系，而且新约的圣徒也要透过顺服来守这约。在新约有没有大见面的教导？要爱神爱人，对吧？有没有大使命？有没有告诉我们要过神圣的生活？甚至我们今天会一起来领受圣餐，在圣餐的经文当中清楚指出，耶稣说什么？这、就是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行。领圣餐是为了什么？守约。所以教会一定会领圣餐，不领圣餐的教会，我们说它不是教会。为什么用那么重的方式来描述，或者是来？理解原因就在于，因为耶稣清楚的设立了圣餐，而且告诉我们：“你和我立约，所以你要领圣餐。透过圣餐，常常纪念我用我的血所为你们完成的事情，洁净了你们的罪，使你们能够得到全新的生命。”基督徒来到神的面前，跟上帝之间也是有利益的关系，我们应当顺服他。先给大家看一段经文，《约翰福音》十三章三十四到三十五节，耶稣说：“我赐给你们一条新命令。这新命令的意思是，它独特的地方在于哪里？在于今天，这是耶稣和他们立的，这是过去在救义历史当中不曾发生过的事情。但是，这新命令的内容，其实是过去都已经启示了。我们知道耶和华是有丰盛的怜悯和慈爱的上帝，我们知道耶和华是爱。”所以经文清楚让我们看到，耶稣说：“我给你一条新命令，为什么？因为这是耶稣和他们立的。耶稣做什么事情？他说：‘乃要叫你们彼此相爱。’我，耶稣基督，道成肉身来到我们当中，怎么样为你们舍命？怎么爱你们？你们也要怎样彼此相爱？你们若彼此相爱，众人因此就认出你们是我的门徒了。有没有命令？是有命令要遵守的。如果我们要守这个约，我们就要常提醒我们自己：耶稣基督为我们做什么事情？”而且我们都知道，在约翰福音，耶稣在上十字架前为他的门徒什么？洗脚，对不对？服侍他的子民，他也提醒我们，我们要如此彼此服侍，彼此相爱，彼此以谦卑束腰，来爱我们的弟兄姐妹。而在这个圣约的关系之下，上帝清楚让我们看到我们其他的关系怎么样运作。妻子要顺服。先生，先生为妻子舍命；父亲不要惹孩子的气，但要教养他们去敬畏神；孩子要因为主的缘故顺服；主仆之间的关系也是如此，主人要按照上帝的方式来对待自己的仆人，不能亏待他；仆人也要侍奉他的主人，像侍奉上帝一般。所有的关系都是在我们和上帝盟约的关系下所进行的。因为我们跟上帝立约，所以我们按照他的教导、律律、典章、他的心意来活出他对我们的要求，就是大诫命当中所说的，要来爱他并且爱人。大家如果现在往你的右边看，会看到冰箱上面有一个标签，有看到吗？就是。像有一个设计，有一个图，对不对？有一张纸，旁边放的笔，还有啊、呃，就是一些的 labels 便条纸，有吗？有看到吗？这个东西是教会付钱，这个设计是教会付钱买来的，但是一开始不本来不是这个样子的。一开始是啊、呃，我和就是我的同工 Serene， 我们就决定说，这个冰箱常常里面放一堆有的没有的，然后会发臭。然后大家也不去管理这个冰箱，那我们想说，既然这个冰箱放在我们聚会的地方，那我们来管理。那所以我们就决定每周五的时候，我们会清理这个冰箱。只要就是食物上面没有贴标签或者是标示是谁的东西，我们就会丢掉。这也是我们跟英文堂跟所有人沟通好的事情。那当时我们就想说，那要啊、呃、就是要让大家知道周五要丢掉这个东西，总是要有一个标示嘛。那我们想到的方法是什么？就上网，然后找了一个图，然后我们就想说，那就用这个标示吧，这个标示挺好看的，我们就抓了下来，然后就啊、呃，因为他要的他的字，就是他的描述跟我们要的不太一样，我们就把本来字删掉，然后打自己的字，那我们就要印了。就在印的那一刻，顺林就提醒我们说我们在干嘛？为什么？因为我们抓的图是从什么网站来的？是从在卖设计的网站来的。当然，很多时候你从 Google 搜索图的时候，你不知道它的来源，因为你就只是 Open Image 嘛，对不对？你只是把这个图片打开，你不一定会去到那个网站。当时我就跟 s e r i n 就决定说，这样的事情不讨上帝喜悦，所以我们就决定我们要花钱买这个设计，不止花钱买，而且我们要写信跟这个设计的人沟通说，说我会改变你上面的字，可以吗？不可以，我们就不用你的设计。那当然，对方就答应了，我们就花了钱下来的设计，然后改变上面的字样，然后把它印出来，然后就看到大家就可以看到今天这个成果。那借着这个例子，虽然是很小的见证，是想跟大家分享什么事情：，说服神是有代价的，而且非常不方便。盗版影片、音乐、书籍都是很方便的，但是荣耀神。不方便，耶稣来不方便。他在天上好好的，干嘛来？如果他是为了自己的方便，他不需要道成肉身，他可能几句话他就更新了这个世界，拯救了许多人，当然就会违背他的启示，因为他清楚告诉我们，罪的公家就是死，所以他需要来而死。但是耶稣的教导，他的道成肉身清楚的教导我们什么事情？爱神爱人是有代价的。爱神爱人从来不是一件方便容易的事情，而我们这些跟随神的人，也应当要有这样的坚持。坚持不是为某种的好看的结果、数字或人所看重的事情，坚持是我不论做什么事情，要讨上帝的喜悦。阿门。